0: Rechazo. Chile ha votado no a la nueva Constitución, un no contundente
1: con más del 62% de los votos. El plebiscito salió rechazado con un 64%. ¿En
0: tu libro dice que van a rechazar el plebiscito o no,
1: no va a estar ahí? No, no. Si se hubiera aprobado el plebiscito, ese libro no lo estarías viendo hoy día. Eh, sin lugar a A lo mejor me estarías viendo a mí más seguido, pero no al libro. La Convención Constitucional me ha hecho entrega de la propuesta de nueva constitución cambia el sistema electoral ¿para qué? para poder darle cabida a tus amigos a tus grupos los movimientos sociales tienen su lógica de ser en una sociedad pero no tienen la lógica de administrar el poder no están creados para ello para ello están los partidos políticos tú puedes estar eh, desilusionado de los partidos políticos pero no los terminas eh,
2: matando como sí. tú destrozas también la gobernabilidad mediante gobiernos de transición que están diseñados para destruir la institucionalidad. Cuando yo vi el con el, en la constituyente de Chile a una persona vestida de Pikachu, yo le dije, esto es lo que están es destrozando la institucionalidad. Se, Pikachu de sí, Pikachu, de Pokémon. disfrazado. Okay.
1: Había un dinosaurio, te puedo
2: Entonces, claro, lo que están haciendo es burlándose la institucionalidad, satirizando la, la, la intencionalidad para que el ciudadano no crea más en eso ¿Quién va a creer en eso?
1: Es un triunfo realmente sorprendente y eso significa que Chile es un país que rechaza el comunismo, el marxismo y el intento del comunismo por apoderarse del poder. Lo que le da como resultado a la gente sabe que yo no, a esto no le creo. Como dices, si, si tú tienes a Pikachu con un dinosaurio y un tipo en el baño con, con una guitarra escribiéndote la Constitución, por favor, sabe que yo, mire, sabe que, yo soy ignorante y yo no sé de leyes. No sé, equilibrios de poder, pero esto me parece que no es el camino adecuado para escribir una constitución. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas
2: transregionales de las Américas.
0: bienvenidos al Border Wars Podcast, somos el número un podcast de todas las Américas, el único podcast en Estados Unidos que te lleva más allá de la frontera. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo que nos conocimos hace muchos años, Aldo Casinelli, que viene de Chile, li literalmente viene de Chile. Creo que llegaste hoy. ¿Qué tal el vuelo, Aldo?
1: Muy buenas tardes, Joseph. Un gusto saludarte. José Gustavo, un gusto. Acabo de llegar. Sí, sí, o sea, sí. O sea, literalmente <risa> acabo de llegar. Sí. Me, me, me bajé el avión, una ducha y aquí estoy. Muy, muy contento de estar contigo y Ajá. obviamente con toda la gente que nos ¿Y escucha. ¿Y el vuelo era vean. sobre noche? Eh, no? Fue un largo vuelo porque tiene escalas. Oh, no. O sea, oh, wow. tú sabes que de Chile cualquier cosa es lejos. <risa> no, sí, es verdad. O sea, lo que sea es lejos, pero aquí estoy. <risa> aquí aquí estamos, estoy. Y aquí muy estamos. agradecido de la invitación no, para creo. poder conversar de lo que tú estimas. Bueno, vamos a
0: hablar de Chile, obviamente, pero también vamos a hablar de tu libro. Hay mucho tema a hablar. Bueno, todos conocen a José Gustavo de La Casa, siempre está. Y, y bueno, vamos a empezar. Y, y yo... Mira, yo te voy a dar una introducción, pero, pero tú tienes mucho más de decir, que cómo nos conocimos, que creo que fue muy interesante ese encuentro. Uh, pero Aldo ha tenido experiencia en el gobierno, tanto en el último gobierno del eh, presidente Piñera, estaba en el cancillería trabajando como uh, analista político, pero después antes también trabajaste en el primer gobierno de Piñera, también como analista político. Has, uh, también trabajado en el mundo de think tanks y sociedad civil, ha sido el director ejecutivo del Instituto de Libertad, un think tank vinculado a un partido político en Chile. Y también creo que has tenido eh, experiencia en el sector privado, haciendo asesoría sobre uh, uh, consultorías ¿no? de riesgo de análisis. Y me parece interesante que tienes los tres campos: ¿no? uh, privado, público y ONGs. Uh, pero nosotros nos conocimos cuando fue en 2000,
1: 2011. Eh, con esa introducción, Joseph, eh, queda claro que yo tengo muchos años. Sí. Eh, sí. soy bastante mayor. No, mucha experiencia. Eh, 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 experiencia. Sí, sí. Mucha experiencia. sí hemos pasado en lo público, en lo privado. Eh, y, Tienes razón, nos conocemos ya hace muchos, bien, años, eh. muchos años, muchos eh, años. Te voy a decir, el 2000. 11, oh, okay. que estuve golpeando las puertas acá en Washington y, y debo reconocer, eh, para que ustedes sepan, fue el único que me abrió la puerta <risa> <risa> para tratar un tema que hoy día parece muy evidente, pero que hace 10, 12 años atrás no era tan evidente y era, era como en Chile, un país que en ese minuto era relati relativamente ejemplar, que tenía una sí. trayectoria. Eh, sabíamos o estábamos viendo cuando uno hace los análisis de perspectiva en ese minuto, eh, que algo no, no estaba funcionando bien. Y ese algo que no estaba con, funcionando bien era como una generación, un grupo, un sector político estaba socavando los bases de, las bases de la institucionalidad. Era lo que yo le comentaba a Joseph en ese minuto, que era la, el proceso de desmocratización, desmocratización y desinstitucionalización. ¿Y por qué? Porque las instituciones son los anclajes de una sociedad, claro. los anclajes, cómo, cómo se relaciona la sociedad en términos, en términos grupales. Entonces todo este, este sector estaba precisamente socavando, ¿Y lo, y lo socavaba de qué manera, a través de la confianza. Es, es decir, estaba haciendo que la gente, que las personas, que cada uno de nosotros, Joseph, José Gustavo, eh, las personas que nos están ayudando hoy día aquí, eh, vayan perdiendo la, la, la confianza. Yeah. Y así nos fueron socavando la institución. Y terminamos, eh, a, ustedes saben, hace tres, cuatro años atrás, con una situación muy, muy complicada en Chile que se, se, se encubre en una lógica de, de estallido social, que es una demanda o, Vamos, que, que vamos a hablar de esto,
0: pero, pero quería preguntarte, porque nos conocimos en 2011, ¿cuándo empezaron los movimientos estudi estudiantiles, los grupos estudiantiles, donde viene el actual presidente Gabriel Boric? ¿Cuándo empezó eso?
1: Mira, hay, hay dos inicios. Uno es el 2006, donde se llaman los pingüinos, porque okay. son escolares. Okay, okay. Son escolares. Y esa generación <tose> toma el control el 2011, precisamente. Solo un dato que puede resultar anecdótico, pero también es importante. En Chile el año 2010 hubo un terremoto, un terremoto muy importante, sí, acuerdo, muy grande, sí, 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 sí. Que, que, que afecta a toda la zona central. El 2010 asume el presidente Sebastián Piñera, primer presidente de centro derecha en el país después de 50 años. Sí, sí. El último fue eh, Jorge Alessandri el año 58, 1958. Eh, y en el 2011 empiezan estos movimientos, y estos movimientos empiezan de distintas formas, eh, por temas ambientales, por temas eh, de, de energía, por temas animalistas y por temas de educación. Mm. Y en función de eso empiezan a, a socavar las instituciones, pero también hay otros actores. Y aquí es donde yo, yo le decía a Joseph que, que nos parecía muy complejo eh, la situación que se estaba viendo, porque los partidos que habían perdido el poder que era la, la, la vieja concertación el partido socialista, el partido para la democracia la democracia cristiana se habían sentido tan mal de haber perdido el poder ¿por qué? porque había una lógica de que moralmente y éticamente ellos sentían que no había nadie más que pudiera administrar el poder en Chile, mm. ¿y cómo iba a ser esto que la centro derecha, que la derecha que había estado en un gobierno acompañando a otro régimen, hoy día estuviera gobernando y se aliaron con estos movimientos, con estos movimientos juveniles y ahí, con esos movimientos juveniles, eh, suman al Partido Comunista, suman a estos grupos emergentes yeah. y crean algo que se llama la nueva mayoría. Básicamente con la lógica y la lucha, la disputa por el poder. El poder por el poder. Mm. No hay un programa asociado, mm. sino que es esa dinámica. y, y así como La dinámica comité, del poder. La dinámica del poder. Yeah. Y, y por eso yo digo, sí, todos disputamos el poder pero el poder tiene que estar acompañado de algo. Tiene, sí, el, sí, el poder tiene que programa. servir para hacer algo. Y este movimiento lo que hizo fue, básicamente se sentían, se sentían huérfanos de haber perdido el poder. Mm. Eso es. Y lo trataron de recuperar de cualquier forma. Ahí es que surge una oposición que yo siempre planteo que las oposiciones en democracia tienen que ser oposiciones leales. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos, de los conceptos básicos de la democracia es la alternancia en el poder. Claro. Es decir, Tú hoy día, Joseph, tienes el poder de hacer este programa. A lo mejor, José Gustavo, mañana va a estar haciendo este programa y nos va a invitar, esperamos, a, a participar en el programa. Después puede que, nos toque, que me toque a mí y vamos alternando esta lógica. Sí, sí, sí. Por lo tanto, a mí me interesa que este programa resulte bien y a José Gustavo y a ti. Pero Joseph. tú no nos
0: vas a invitar. <risa> no, no, no. o sea yo los voy a invitar espero bon que llegue. Poder, que... Poder,
1: pero con eh, el poder espero que llegue. no pero ya tenemos distintas formas para hacerlo sí.
0: no pero sí, mira me acuerdo, me acuerdo bien uh, porque también eh, compartimos en otros cursos en otros países y nosotros estamos hablando mucho de guerra simétrica y era interesante porque Aldo quiso aprender sobre esto y, y pudimos compartir mucho sobre esto en un momento donde todo el mundo estaba mirando y Chile, ¿qué tiene para quejarse? No? Chile está todo bien, tienen líderes de los índices, el, el desarrollo va bien, hay un nivel de estabilidad. Y yo puedo conf, eh, confesar que yo también caí un poco en eso cuando me hablas. Y dije, uy, pues estoy hablando con José Gustavo sobre Venezuela y sí. estoy hablando con otros en Nicaragua. Y digo, y realmente en Chile están tan preocupados porque están pasando cosas. Pero lo que era muy cierto en ese momento, y creo que está evidenciado ahora es que las redes estaban ya eh, creciendo lo de Venezuela no bueno, queda
2: es más ya, ya tiene una década en el poder Hugo Chávez para ese momento
0: sí ya tenía Tiene sí. una
2: década y, y has sobrepasado ciertos y claro, obstáculos claro claro sí. y no y, y, y era un modelo modelo a seguir es decir prácticamente uy, es que no quería ser Hugo Chávez en el, en el 2010 o 2011 mm. sí, con, 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 con ingresos petroleros gigantescos eh, recibido como un héroe en muchas partes del mundo y, y la izquierda chilena quería hacer eso.
0: Sí, no, y bueno, eso me pareció como interesante y bueno, pasan 10 años, un poco menos de 8 años después, y, y viene el momento definido de la época moderna de Chile, ¿no? Esto de la, lo que llaman estallido social, creo que ese nombre a veces no es, eh, le da la, la, el peso que realmente pasó porque esto... Para, para mí, mi, mi criterio no era tan orgánico. Uh, esto creo que pasó, de, 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 ¿verdad? O más bien estaba pasando en Ecuador antes de que llegó a Chile. Había elementos digitales de desinformación, había elementos de agitación dentro del país, había estos grupos que ya estaban formados y radicalizados desde mucho tiempo atrás. Pero háblanos de eso, uh, uh, Aldo, porque tengo entendido que tú no estabas en Chile en ese momento o estabas en Chile, cuéntanos.
1: Est estuve en Chile un par de semanas, justo en el momento del estallido. Es más, yo estaba... Me tocó estar en la Cancillería ese mismo día viernes, yeah. el estallido en la Cancillería. Estuve con el presidente de la República, Sebastián Piñera, ese mismo día en La Moneda. Yeah. Y estaba traté de dar clase a las 6 de la tarde, donde era el epicentro ¿En, eh, la,
0: ¿en qué universidad? Eh,
1: en la Universidad Católica, Católica. que está sí. en lo que se conoce como La Plaza Italia, que era el epicentro. Y llegué ahí a dar clase y después me tuve que ir solo. Pero, pero como tú dices, eh, había un indicio. Eh, venía la PEC. Uh -huh. por lo tanto muchos de los, de los países, de los líderes mundiales iban a estar en Chile un mes más adelante entonces era un momento muy propicio para causarle un daño gigantesco al país y se fueron haciendo cosas sistemáticamente previas eh, uh -huh. con días de anterioridad cuéntanos
0: de eso ¿qué, A ver,
1: ¿qué, qué, y hoy día se están repitiendo pero con un gobierno de izquierda eh, la, los estudiantes se saltaban los torniquetes de lo, del, del subterráneo, del subway okay. del metro de Santiago uh -huh. eh, eh, trataban de hacer el concepto era la evasión un alza de, del pasaje de 30 pesos en ese minuto equivale a menos de 0,025 0, 0, bueno, 0,025 sí. dólares o todas, o, sea, okay. o sea, era algo irrisorio. Bueno, esta lógica y sin tal una consigna que no son, 30, no son 30 pesos, son 30 años, por todo lo que había hecho Chile durante 30 años. Pero bueno, estas son las cosas, pero como veníamos comentando, esto ya había partido con mucho tiempo de anticipación, eh, 10, 12 años antes. Y, y si uno, que, que era lo que yo les planteaba. Uno lo veía en la universidad, yo fui decano a los 34, 35 años, fui decano de la Facultad de Ciencias Políticas y, y Administración Pública, y tú veías con los profesores cómo, cómo, cómo iban formando estas nuevas camadas de dirigentes. Habían cambiado de marco o, o, o de, los, de, de los pensadores más duros del socialismo, del comunismo, lo habían cambiado por Gramsci. Y tú sabes que Gramsci, uno de los elementos claves que tiene es el concepto de la educación. Tú cuando vas modificando, vas mutando el tema de la educación, es sumamente significativo el, el, el cambio social que hace. A eso agregarle dos elementos que para mí son sumamente importantes. Uno, los medios de comunicación y el uso de las redes sociales. Sí. Y ahí tenemos, tenemos una situación muy, muy complicada. Y no, no quiero dejar pasar algo que acaba de decir, José Gustavo, respecto de, de, del gobierno venezolano. Sí. Porque el, el 98 cuando sume... Tú, tú, tú podías decir, mire, tiene, tiene dos poderes. Tiene el poder político y el poder de las armas. Pero en la medida que fue avanzando y, y este concepto de, de, de las materias primas, donde ¿se acuerdan el boom sí, de las materias primas? Sí, sí, claro. Con el petróleo en 160 dólares. O sea tú podías hacer la política que quisiera Entonces, ese gobierno tuvo los tres poderes y podía repartir recursos. Bueno, Chile no fue la excepción en la cual recibió muchos
0: recursos. Claro, claro. Y, y bueno, y en eso... Bueno, José Gustavo, tú puedes comentar sobre esto porque hicimos análisis de, de la desinformación digital y era evidente que, que había una injerencia desde Venezuela. Uh, no se puede decir con 100% certeza que era el régimen de Venezuela, pero en you know, ¿qué más va a ser <risa> Um, mira, te cuento, porque el, 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 los datos los tengo en mi cerebro porque hemos presentado esto varias veces, pero había un estudio que nosotros participamos donde había 7 millones de interacciones digitales, ¿no? de, de me gusta, compartido, más que todo en Twitter. Y uh, de esos 7 millones, uh, 36% más o menos de la conversación, de las actividades inter, de interacción digitales, era manejado por menos de un por ciento de las cuentas. So, un pequeño número de cuentas, no tan pequeño, pero en general, relativo, estaban haciendo un tercio de la conversación. Y cuando hacías la geolocalización en base de IP, de, de, de esos un por ciento de las cuentas, un, creo que era como la mitad venía de Venezuela. no, uh, Otros venían de Argentina y otros venían de Nicaragua y otras partes donde bueno se espera ese tipo de cosas. So, ahí se vio, empezó a conocer Venezuela como un actor cibernético, usando redes sociales con, para desinformar. Cuéntanos eso, porque eso es una historia interesante.
2: No, y no solamente eso, yo sé, sino que Venezuela es el primer país donde su mandatario Hugo Chávez en ese momento él crea su cuenta Twitter. Mm. Él comienza a, a entrar dentro de, la, de las redes sociales y se comienza a extraer una, una infraestructura de redes sociales increíble. La, la red patria, mm. la red de tuiteros, es decir, comienza a generarse las, las granjas para cosas importantes para ellos, que es la amplificación de la narrativa. Mm. Entonces comienzan a no solamente amplificar la narrativa, sino también comienzan grupos a polarizar con la población e, e, y atacar a aquellas personas que estén en desacuerdo con una medida u otra y la, la, la polarizan, la, la ridiculizan, le bajan, bajan su legitimidad, pero mediante la amplificación ellos pueden modificar Eventos, que es lo que ellos hicieron, intentaron y han hecho, y, eso es la, y esa es la mal llamada brisa bolivariana al final. Ah, claro, sí, sí. Porque la, la brisa bolivariana, mucho, nosotros cuando entro en el aspecto convencional de la guerra, lo vemos con movimiento de tropas o movimiento sí. de personas o, o, o recursos, pero la no convencional nos implica, nos dice que las narrativas, la amplificación, la polarización, la manipulación, la desinformación son herramientas poderosas para movilizar.
0: Sí, sí. Y tú, y tú um, y también participamos en una investigación donde se llegó a conocer eh, años previos a lo que pasó en el estallido social en Chile, la eh, participación de Rusia en aumentando las capacidades en Venezuela.
2: Por de supuesto, este claro, porque sí. cuando, cuando Venezuela comienza a... Ellos comenzaron indudablemente con la parte de las redes sociales, pero... Su salto de calidad, por decirlo Ajá. de esta manera, es cuando Rusia comienza a crear 2015, ciberdefensa, ¿no? exactamente. Sí, sí. Comienza sí. a crear los movimientos de ciberdefensa, comienza a hacer una política de Estado.
0: Yeah. Y batallón de trolls, no, por Exactamente, es un batallón de trolls. Es decir, le, le,
2: le, da, le dan una disciplina. De por sí, actualmente, y lo pueden, lo pueden ver cualquiera de nuestra audiencia, ellos todos los días en el medio militar o en las cuentas militares aparece, y, eso, y en todas las cuentas del, 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 del régimen aparece un hashtag, aparece un, sí, un, sí, una, uh -huh. una publicación que ellos están obligados por disciplina a darle seguimiento y a, y a amplificarlo. Porque ellos Y, y muchas funcionan, otras no. Sí, Pero de eso sí. se trata. Se trata de la adaptación, se trata de ese testeo. Y ellos van testeando, adaptándose, pidiendo qué funciona, qué no funciona, para así poder influir en eventos. Sí. Y eso afectó
0: a Chile. Yo creo que eso... eso ese, y, y yo lo veo como, más o menos como un ensayo. Por la parte de Venezuela, ¿no? Por la parte de Chile fue más. Por la parte de Venezuela fue un ensayo, porque después lo ejerceron con más fuerza en Colombia en 2021. Exactamente. O sea, lo dieron duro con Colombia que para Venezuela creo que es un objetivo súper claro y inmediato. Uh, pero, pero ahí, ¿cómo, ¿cómo viste el efecto de lo, todo lo que pasó en Chile? ¿Y qué nombre lo pondrías? Porque esta idea social me parece muy débil para entender lo que realmente pasó.
1: No, yo creo que, que derechamente, lo que sucede en Chile, eh, a propósito de esta situación, que, que, que obviamente las demandas sociales están, tú, tú las puedes gatillar, sí. Pero, pero lo que viene detrás en términos políticos fue el intento de sacar un gobierno sí. democráticamente electo y cambiarlo. O sea, a, a nadie le cabe duda. Y aquí entraron los, los sectores de izquierda, de la izquierda dura ¿Sí? muchos de ellos que hoy día están en el gobierno y otros que no eran tan de izquierda que habían estado en las viejas concertaciones, ¿Sí? se sumaron también a esto sin ninguna reflexión, y yo creo ahí quiero, quiero tomar un elemento porque claro sa sabemos todo lo que se hizo con estas granjas ¿Sí? eh, con, con esta capacidad cibernética de atacar, pero eh, también viene, viene otro elemento que es sumamente interesante que es el relato que tú le pones detrás ¿Sí? que es el contenido porque ahí es donde yo creo que, que que Chile te demuestra que con un buen contenido, con un buen relato, con dos o tres ideas, tú puedes perforar completamente un sistema político que funcione relativamente bien, no voy a decir que funcionaba bien, pero que te funciona relativamente sí. bien, lo terminas bombardeando. Sí. Eh, entonces, el soporte es como tener la infraestructura y a esa infraestructura le entrega ciertos elementos eh, cualitativos que es el relato, que son sí, los sí. mensajes. Entonces, y ahí en el libro yo planteo una, una de mis tesis que es eh, de, del objetivo a lo simbólico. ¿Y por qué del objetivo a lo simbólico? Porque, ¿por qué en un país como Chile, que tiene ciertos indicadores que son objetivos, esos indicadores objetivos dejan de existir, lice y llanamente. O sea, en dos, tres semanas dejaron de existir esos indicadores, dejó de existir ese, ese avance que había tenido Chile y pasamos a una lógica simbólica de que todo lo que se había hecho había estado mal y por lo tanto, eh, más allá de la pobreza, eh, hay una lógica que se impone, que es el concepto de la desigualdad.
0: Yeah. Mm -hmm.
1: Y sobre eso se empieza a construir una nueva realidad. Entonces, Claro, tenemos todo el, el sistema, por eso yo planteo todo el sistema, el soporte que es tecnológico y, y, y que se, se aviva desde afuera. Tú tienes dos o tres elementos que, del cual tú construyes, pero qué construyes el relato y el resto Exacto. es el soporte. Y eso es muy interesante y, y, porque es lo que, lo que, como tú bien dices, sí. es lo que pasa en Colombia, es lo que pasa en Ecuador, claro. es lo que pasa en Perú antes del cambio de, de, de sí. gobierno y que en Chile prácticamente casi culmina con la caída del gobierno. Y eso
0: fue, ese relato de desigualdad, es algo que fueron uh, montando por mucho tiempo. Yo me, en el mundo académico, yo creo que empezó con el Gini Coefficient, ¿no? Uh -huh. Para poder decir que pues Chile, porque muchos hablaban del éxito de Chile, ¿no? El bonanza que Chile ha tenido uh, desde que ha podido hacer sus reformas económicas y de crecimiento. Es, es prácticamente la excepción en América Latina por pues, muchos casos, porque fue a llegar a ser OSD. Uh, desarrollo sostenible, todo lo que miras en la parte económica, pero para muchos no era suficiente porque les faltaba esa parte de igualdad. ¿no? Dice que Chile está perfecto, pero no tiene, no tiene el Gini Coefficient necesario. Entonces, eso, ese relato eh, fue instrumentalizado con esta nueva infraestructura de desinformación. So, es, eso creo que. Lo que dices. Habl hablamos de tu libro. Uh, quiero promocionar tu libro porque uh, me gustaría decir que Aldo vino para, para estar en el programa de, de World Wars, pero realmente Aldo vino porque está nominado, es, es muy un orgullo. Or, orgullo eh, nominado por un premio eh, aquí en Estados Unidos por una asociación de ciencia y política que se llama Napolitan, Napolitan Victory Awards. Entonces, este libro que se llama Un Sistema Político para el Chile que viene, que fue publicado el año anterior, que está a la venta en Amazon, me imagino, ¿no? En, en, o, ¿O no? En Libre. En busca Libre. Uh -huh. en, 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 bueno, está, está eh, disponible para la compra en Internet. Vamos a poner el link uh, a la compra en, 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 en la descripción. Um, fue nominado como uno de los mejores lib libros de, en el área política eh, del año. Cuéntanos. Pa, ¿El estallido social es lo que te motivó a escribir esto? Esto es una obra que ya tenías en mente de hace tiempo.
1: No fue el estallido propiamente tal, sino que fue lo que viene después del estallido, que okay. es esta lógica de redactar una nueva constitución. Sí, ah, sí, sí. Eh, José Gustavo le puede parecer muy, muy conocido esto de redactar una nueva, <risa> nueva constitución, así que yo creo que él tiene más experiencia en esta, en esta <risa> cosa. Podemos partir con, con lo que pasó en Venezuela y después te digo qué yeah. es lo que no qué es lo que no pasa y por qué el libro. Yeah.
2: Bueno, en Venezuela vamos a empezar. ¿Aquí? Bueno, porque fíjate lo que comentaba dos anteriormente, que te llegan con la democracia, te llegan con elecciones, pero inmediatamente tienen que cambiar la institucionalidad. Mm. Y para cambiar la institucionalidad requieren... Ellos, ellos dicen que no pueden hacerlo, por supuesto, con la constitución que está, pero comienzan a hacer una constitución a la medida. Nuevas reglas. Unas nuevas reglas. Mm. Unas nuevas reglas que limitan esa capacidad de alternancia, que limita la capacidad de, de la sociedad a reunirse, pero están totalmente bajo esas libertades que muchas veces deja de tener la población porque ya están inundados de que el sistema como tal está totalmente fracasado. Pero, y pa, y, y para,
0: Chávez lo... lo ¿Cuándo efectuó la Constitución de Chávez?
2: En el 99. Un año. ¿Un un, año, un, un no, año. no duró un año. Es okay. decir, un año después fue, la, fue el cambio. de la, la primera cosa que hizo. La, lo primero que hizo. Sí, sí. Eso fue lo, y para ser sincero, fue su, su bandera de, 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 campaña. De, de campaña. Es decir, el cambio era... Necesitaba un cambio, y, y, y él aprovechó su carisma en ese momento, aprovechó que había muchas quejas o muchas situaciones sociales para implementar un cambio, pero totalmente drástico.
0: ¿Hubo resistencia a esos cambios en ese no, entonces? No, en ese entonces. Era, no, muy popular, no, ¿no? No
2: era muy popular, ¿no? No hubo resistencia. Yeah. No, no hubo resistencia. De por sí, él, él utilizó interesantemente como, como, como él, a pesar de. Él hizo. Esta gente utiliza el mal, son, son brillantes para el mal, ¿no? La, la, la forma en que se eligió la constituyente, a pesar de no tener la gran mayoría de votos, tenían el 99% de los constituyentistas.
0: Yeah. No tienes sus votos, pero tienes quién va a votar. Pero tienen quién va a
2: votar. Porque hicieron hasta un quino, una, una especie de lotería, la manera como la gente votaba. Ellos se organizaron de una manera eficiente que lograron que con un 60% de, lo, de la votación tener el 99% de representación. Wow,
0: okay. interesante.
2: Sí. Y eso es brillante, es decir sí. Pero no hubo no hubo una respuesta del lado opositor. para Nada más habían tres constituyentistas opositores, <risas> opositores tres. Wow. Entonces, tú te podrás imaginar que eso fue totalmente un camino libre, es decir, y, 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 y dentro de todo hay que decir, bueno, gracias a Dios, no, porque pudieron hacer muchas cosas más. Te voy a poner un ejemplo, Joseph. Hugo Chávez se fue en ese momento de viaje al exterior. Y, y estaba una discusión de cambiar el nombre no iban a cambiar el nombre de Venezuela hubo un momento que se iba a seguir llamando a la República de Venezuela y de repente Hugo Chávez regresó y dijo pues, no 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 tienen que cambiar el nombre y, y cambiaron el nombre pero 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 por una decisión es decir la misma Asamblea no lo quería y al día siguiente lo cambiaron porque, a la República Bolivariana. A República Bolivariana de Venezuela. Entonces, detalles que a veces uno piensa que son mínimos, pero son, son vitales. Son no, y eso fue cambio, vital, cambiar el nombre. Vital, claro. Lo mismo pasó con, porque con Bolivia. Tienen, porque te tienen que cambiar el sistema de referencia. Sí. Es importante cambiar el sistema de referencia. Sí. Y es tanto. Nosotros nos cambiaron hasta el uso horario. Es verdad, media hora antes, sí. Pero porque te tiene que cambiar totalmente el sí. esquema de referencia. Y entonces tú... Tú estás totalmente desubicado, pero ellos no están desubicados. Ellos saben hacia dónde van. Sí.
0: Bolivia, antes que entramos, Bolivia hizo lo mismo con Plurinacional, que creo que afectó un poco la narrativa de lo que quieren imponer en Chile. Pero les voy a contar un anécdota muy chistoso, porque al, entre las últimas veces que yo he ido a Bolivia, creo que fue en 2014, 2014 la última vez que fui a Bolivia y a Venezuela. ¿no? Después de eso ya no he regresado y creo, no creo que me quieren más allá en esos países, ¿no? Y lo interesante es que en Bolivia, um, yo nací en Estados Unidos, entonces para ir a Bolivia yo necesito una visa. No, antes no se necesitaba una visa, pero después bajo la reprocedida le empezaron a imponer una visa para los americanos, entonces bueno, pido la visa, entonces hay que pagar a la embajada, ¿no? Un cuota para la visa. Y solo aceptan money order, no un cheque prácticamente. Entonces yo pongo en, escribo República de Bolivia, porque yo no sabía que el nombre cambió. Bueno, sabía que el nombre cambió, pero sabía, pensé que claro. no, no era gran cosa. Y se enojaron conmigo, me se enojaron y me regañaron con no, el Estado Plurinacional de Bolivia. En que tuve que, entonces me tuve que reescribir, tuve que ir y regresar y sacar otro money order para que eso lo aceptan. Que que, dice que lo estaban tomando súper serio sí, el nombre. Claro, Yo creo que alguien en esos años, si voy al Puesto de República de Venezuela y no, no pone no, lo no, bolivariano, no, 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 eso ya no, no lo ha aceptado. Así mismo, ¿eh? Muy bien, bien. ¿Cómo esto después afecta a Chile? Porque la muchos de nosotros que estamos mirando desde afuera, Estamos súper preocupados, porque como lo vimos en Venezuela, lo vimos en Bolivia, dijo, Uy, lo van a capturar a Chile. O sea, esto lo van sí, a sí, capturar, sí. esto lo va a pasar. Y, y algo que pasó por cuatro centavos para uh, transporte público va a terminar con el país. ¿Cómo lo vieron? Y es que es el
2: paso uno. El paso uno, sí, sí.
1: Exactamente, es lo que tú dices. Por eso les planteo los anclajes. La Constitución lo que hace es cambiarte las instituciones. O sea, es, esas prácticas ya venían, cambiarte las instituciones. Lo que hace la Constitución es que... Lo, lo hace de una manera concreta, al cambiar la constitución, las relaciones de poder al interior de la sociedad es lo que, lo que deja la manifestación concreta de este cambio el libro en particular lo que, lo que hacemos es, eh, no nos metemos en el estallido sino que es como el inicio y nos metemos precisamente en el tema de cómo se redacta la constitución y por qué y por eso es que hablamos de un sistema político, porque se supone que cuando tú redactas una constitución estás hablando de cómo se distribuye el poder dentro de una sociedad. Eso es lo que tú haces. Entonces podemos tener los modelos, como los que ya hemos descrito, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, ¿eh? o tenemos otro, otros modelos. Bueno, Chile pretendió ir para allá. Cuando a mí me dijeron, escriba esto y preséntelo en la, en la suerte de asamblea constituyente que estaba haciendo, ¿Qué, qué, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? Si, si ustedes ya tienen el modelo que quieren, ¿qué están esperando? Entonces yo seguí escribiendo, confiado en una cosa, confiado en la racionalidad de, de los chilenos. No de las instituciones a esa altura, no de los partidos políticos, sino que de la gente. Y, y no nos equivocamos, porque el libro lo sacamos eh, finales de agosto como... Impreso.
0: Del año anterior, sí.
1: Impreso. La, el plebiscito se hizo el 4 de septiembre. Nosotros el 30 de, de agosto estábamos Ajá. estábamos sacando el libro de imprenta. El 4 de agosto fue el plebiscito y salió rechazado con un 64%. ¿en
0: tu libro dice que van a rechazar el plebiscito o no,
1: no va, eh, va a estar No, no. Si se hubiera aprobado el plebiscito, ese libro no lo estarías viendo hoy día. <risa> eh, eh, sin lugar a duda. A lo mejor me estarías viendo a mí más seguido, <risa> pero no al libro. <risa> yeah, okay, o sea, okay. sin, sin lugar a duda los, el libro no. Los, los, <risa> de las predicciones, ¿no? Sí, no, sí. no. Pero la gracia del libro es que, es que hoy día, parte de lo que estamos discutiendo hoy día, que, que este proceso ha continuado, tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver mucho con la parálisis legislativa, con, con lo que se denomina en términos más conceptuales la esclerosis legislativa, con, con la fragmentación del sistema político. ¿Por qué? Porque eh, tú vas cambiando reglas. ¿Para qué cambias reglas? Entonces cambia el sistema electoral. ¿Para qué? Para poder darle cabida a tus amigos, a tus grupos. Entonces... Hoy día tienes 21 partidos con representación parlamentaria, un Congreso que tiene, un, una Cámara de Diputados que tiene 155 parlamentarios diputados, tiene 21 partidos con representación parlamentaria, tres movimientos sociales y 36 eh, diputados independientes escritos. ¿Tú, tú comprenderás que la posibilidad de ponerse de acuerdo da lo mismo el gobierno que sea de derecha de centro derecha de izquierda de centro izquierda el que está hoy día del frente amplio uh -huh. no tiene ninguna posibilidad de ponerse de acuerdo uh -huh. entonces claramente tú tienes que hacer una transformación del sistema esta transformación la hicieron ellos uh -huh. la izquierda uh -huh. que quería tener mayores niveles de participación y que eso se viera reflejado en el congreso ¿por qué? porque así tú fraccionas el sistema ¿dónde fue el mecanismo máximo de fraccionamiento del sistema? precisamente en quienes quisieron escribir la, la constitución ya yeah. Donde de los 155 personas que quisieron escribir en la constitución con sistema paritario, paritario de salida, hombres y mujeres, por lo tanto, se si habían hombres que, que se salían más hombres, había que eh, reemplazar por mujeres. Paradojalmente, salieron más mujeres y hubo que reemplazar 8 mujeres que habían ganado por ocho hombres que habían salido segundos. Pueblos indígenas, 15 representantes indígenas de un padrón de, de un total de 155, o sea, prácticamente el 10 del de, 10% de los representantes tenía, era, eran de comunidades indígenas.
2: Yeah.
1: Y básicamente la mayoría de ellos eran de movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen su lógica de ser en una sociedad, pero no tienen la lógica de administrar el poder. No están creados para ello. Para ello están los partidos políticos. Tú puedes estar eh, desilusionado de los partidos políticos, pero no los terminas eh, matando. Sí funciona, sí tú tratas de mejorar su función. El sistema político lo que hace es tratar de mejorar su función. La relación entre el poder ejecutivo y el legislativo también se tiene que mejorar. Esos son los elementos que están ahí en el libro. Y básicamente crear do, dos conceptos que, que para mí son clave y que creo que hoy día están en riesgo y ya me salgo de Chile, porque este libro Tom, eh, también hace un análisis comparado eh, a nivel de la región y, y a nivel del mundo, que son eh, eh, la estabilidad del régimen democrático mm. y el concepto de gobernabilidad del sistema democrático. Y estos dos elementos creo que hoy día están puestos en duda por muchos de estos sectores eh, fundamentalmente radicalizados, yeah. ¿no? Que, que no creen ni en la democracia ni en la capacidad de ponerse de acuerdo. Quieren solamente en la capacidad de imponerse incluso por la fuerza. y La fuerza puede ser eh, material, yeah. eh, violenta, o puede ser también esta fuerza que hoy día le da las redes, la capacidad de, de pasar por arriba a través de imponer una verdad.
2: Ya. Yeah. Yeah. O la fuerza criminal también. Sí, también. Sí, a través de los ilícitos criminales y el narcotráfico y la mafia.
1: Absolutamente.
2: Pero, pero fíjate, el tema de gobernabilidad es, es vital aquí, Joseph. Mm -hmm. Porque como tú destrozas también la gobernabilidad mediante gobiernos de transición, están diseñados para destruir la institucionalidad.
0: Exacto.
2: Sí. Cuando, cuando yo vi el, con el, en la constituyente de Chile a una persona vestida de Pikachu, yo le dije, esto es lo que están es destrozando la institucionalidad. De sí. Pikachu, sí, Pikachu, de Pokémon. Sí, yeah. Pikachu de Pokémon, disfrazado.
1: Había un dinosaurio, te puedo
2: Entonces, claro, lo que están haciendo es burlándose la institucionalidad, satirizando la, la, la institucionalidad, para que el ciudadano no crea más en eso. Yeah. ¿Quién va a creer en eso? Yeah. Es un chiste. ¿eh? Sí. Entonces, cuando tú consideras que tus electores o tus representantes son un chiste, uh -huh. todo se transforma en un chiste. Uh -huh. Viene el, el momento del relato, viene el momento de la narrativa y entonces tiene que venir después un gran, el gran Mesías, uh -huh. el gran Salvador, el que, va, el que va a acabar con todo esto, pero ya no habrá libertad. Ya,
0: yeah, claro, claro, claro. Mira, si, si entendí bien, Aldo, lo que tu libro habla es en este esfuerzo de tener tanta diversi diversificación de ideas y partidos y, uh, que yo, políticos, que se ha vuelto prácticamente imposible llegar a consensos, ¿no? Y eso lo atribuyes al, al fallo del mismo plebiscito, porque el plebiscito metió a tantas, tantos Pikachu y todos, y que no había forma de tener un consenso sobre algo que empezó con, digamos, unos grupos que tenían una dirección. Parte, parte antes, parte ¿Es, antes es correcto eso, ¿Ese, ese?
1: Lo, lo que pasa es que esa es la culminación del caos yeah. y, y esa culminación del caos lo que más, lo que le da como resultado a la gente sabe que yo no, a esto no le creo. Ya. A esto no lo creo como dices, si, si tú tienes a Pikachu con un dinosaurio y un tipo en el baño con, con una guitarra escribiéndote la constitución por favor, sabes, qué? Yo, mire, ¿sabes sí. que yo soy ignorante yo, yo no sé de leyes, yo no sé de equilibrio de poder, pero esto me parece que no es el camino adecuado para Exacto. escribir una constitución o sea que Pikachu, que lo andan atrapando en las esquinas, en las plazas, los niños chicos con sus teléfonos eh, creo que no, no es el modelo pero esto parte de antes y yo creo que aquí es, 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 es la lógica. Esto cómo va socavando la institución desde antes. Los cambios se hicieron antes. Los cambios se hicieron en el, gobierno, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno del presidente Piñera. Se fueron forzando ciertos cambios. Que en, en este concepto del buenismo... La educación
0: fue una de las principales. El, el, educación. El, pensión, el, el,
1: el, el sistema electoral, mm. que es clave. Porque el, claro. a través del sistema electoral tú le le has permitido que actores que no tienen, no tienen respaldo político ciudadano, no tienen respaldo ciudadano relevante, estén discutiendo las leyes. Es lo que yo denomino, está ahí, eh, el concepto de las pymes políticas, pequeñas y medianas empresas políticas. ¿Qué es lo que hacen? O sea, eh, aquí estamos entre adultos que tenemos formación o criterio formado. ¿Qué es lo que hacen? Están, están profitando del de Estado. sí. Y de su posición de poder para beneficio personal. Sí, sí. Muchos de ellos lo están haciendo así. Lo hacen en Chile, lo hacen en distintos países latinoamericanos y no solo en Latinoamérica, en muchos otros no. países. Entonces, esos son los elementos que, que de los cuales hay que tener cuidado. Y eso parte antes. Lo que pasa es que eso... Eh, se, se va acrecentando a tal punto que socava la institucionalidad completa y la democracia se ve en riesgo y amenazada como la tenemos hoy día.
0: Justo se salieron unos artículos eh, esta semana en, en, en varios medios de mucho prestigio acá en Estados Unidos, New York Times, Atlantic, la revista, eh, sobre la democracia, ¿no? Aquí en Washington eh, es muy común hablar, especialmente en los pasillos de Cancillería y, bueno, por el Estado y Casa Blanca y Congreso, hablar de la lucha entre democracias y autocracias. ¿no? Han habido muchas lecturas sobre esto y estos artículos hablaron justamente sobre si allá es hora de transicionar de la democracia. ¿no? Uh, y, y, y están jugando con este concepto que creo que un australiano lo, lo, lo denominó hace unos años atrás, que es demarkey, ¿no? que es prácticamente una combinación de monarquía con democracia, pero es prácticamente la uh, uh, sortización de, de las participaciones de ciudadanos en, en, en las propuestas políticas y en las leyes. Digamos, eh, Aquí tenemos un sistema parecido a eso que se llama Selected Service, servicio donde tú, de, después de 18 años tú, tú puedes en cualquier momento ser llamado para servir un jurado para un corte y un caso judicial. Uh, entonces quieren aplicar ese concepto a la política donde el Congreso ya no es hecho de personas elegidas uh, por, 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 por el público, el pueblo, pero es, es un Congreso uh, sorteado de diferente representación de, de, de la población. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? A mí, en, en general, el eh, estado de democracia se puede rescatar, hay que transicionar, o, uh, y también específicamente sobre esta idea de, de Markey ¿no?
1: a ver yo creo que la democracia hay que fortalecerla no tenemos no tenemos otra forma hoy día sí. el problema lo
0: que dijo de, Churchill eh, ¿no? sí. claro
1: exactamente y, y eso lo dijo hace 70 años sí. atrás y, y creo que sigue tan vigente como antes no tenemos otra forma de representación que resguarde tanto al individuo, es decir que en el voto somos todos iguales pero la libertad del individuo para, para elegir, para ejercer ese voto eso no tenemos ninguna otra instancia eh, yo creo que eso, eso es como punto uno el, el punto dos es que no podemos desechar a instituciones como los partidos políticos y decir sabe que ya no sirven, por qué no, lo que, lo que tenemos que hacer es precisamente arreglar a los partidos políticos y yo pienso que los partidos políticos han caído en, en una en una fuga, en una incapacidad, eh, por, por, dos, por dos vías. O sea, ¿para qué se crearon los partidos políticos? Básicamente para dos cosas. Para form formar gente que tenga cuadros para administrar el poder. Es decir, el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos federales, los gobiernos provinciales, sean las instancias que sean. Para eso, punto uno. Y lo segundo es para ganar elecciones y ser representantes de sectores de la comunidad. Para eso se crearon los partidos políticos. Esa es la historia de los partidos políticos. Hoy día con toda la tecnología que tenemos, básicamente lo que tenemos que hacer es precisamente dotarlos de mayores exigencia mayor transparencia, mayor democracia interna. Si hacemos eso, eventualmente vamos a tener mejor, me, mejores partidos y mejores representantes. Pero a su vez tenemos que tener leyes, instituciones claras para, para que esto funcione. ¿Y cómo? No podemos fraccionar el sistema a tal punto que todos sean representantes. ¿Por qué? Porque si no, nadie lo es. No podemos tener partidos que no tengan algún nivel de solidez. O sea, Tú me puedes decir, sí, ok, hay, hay, hay mínimos para ser partido. No vamos a tener rotación de partido. Bueno, cuando los partidos tengan algún nivel de solidez, eso lo podemos poner en distintas instancias, distinta, distintos niveles dentro de la estructura del Estado y vayan creciendo. Y vayan adoptando algún nivel de experiencia, que no sean gente tocando la guitarra o vestido de, de, de dinosaurio los que, los que hacen las leyes. Entonces podemos ir construyendo sistemas, pero no, no podemos destruir el sistema. ¿Por qué? Porque así como ese modelo que tú planteas, Joseph, también hay otro que me preocupa mucho más que ese que es el concepto de las democracias iliberales.
0: Ah, como autocracias.
1: concepto sí. Exactamente, que se visten a través de los mecanismos democráticos, es decir, acceden al poder a través del voto popular, pero van transformando las leyes para acceder, claro. para quedarse con todo el poder. Y cuando ya tienen todo el poder, ¿qué vas a hacer? Pero
0: eso justo es el problema, porque en este... Denominación, esto está escrito ahorita en la, en la... Hay un documento aquí en Estados Unidos que se elabora cada año sobre nuestra estrategia de seguridad nacional que se llama en inglés NSS, National Security Strategy. Mm -hmm. Y ahí claramente dice que la lucha global entre democracia y autocracias es parte de la, de la geopolítica y la competencia estratégica del mundo. Lucha china más o menos representando la parte de autocracias. El gran problema con esa ese descripción... Es lo que justo acabas de decir, que na, na, ningún. No es como, en, digamos, en la Guerra Fría, cuando había capitalismo contra el socialismo, dos ideologías uh, uh, um, distantes y, y contra una contra otra, representado por ciertos estados, Estados Unidos y uh, la Unión Soviética. Pero en ese momento la Unión Soviética se autodenominaba comunista, socialista. O sea, decían que estos somos estos sistemas de gobernanza que queremos promover a nivel mundial y lo hicieron. Hoy en día, Rusia, China, Irán, quien quieras. No se llaman autocracias. Ellos no dicen que estamos representando la autocracia a nivel mundial y vamos. A... No dicen que somos democracias. No somos democracias. Tenemos voto popular. Tal vez un modelo de democracia y liberal, como estás diciendo. En el caso de Hugo Chávez no, no. se llamaba democracia participativa.
2: protagónica, protagónico,
0: protagónico popular, popular no. gobernar con referéndums sí. y todo eso. Entonces la palabra de democracia se ha sido prácticamente destrozado por adentro y han, han podido confundir los términos donde la representación, que, que es la democracia la representativa, se fue transformándose en algo que nunca era el, el, el diseño original, ¿no? Entonces, en, en ese parte de lo que donde yo voy es no no creo que es suficiente describir autocracias contra democracias porque nadie, todos se acusan otro, eh, nos acusan nosotros Estados Unidos Estados Unidos es una autocracia Chile es una autocracia es, ahí está Maduro no Es el discurso de Maduro no todos son autocracias menos él o, o, o Venezuela en ese caso pero pero yo digo que hay que regresar a los principios de cómo esto ha formado porque hay una historia la democracia no siempre era el, el sistema de gobernanza más popular en el mundo ni siquiera el, el sistema de gobernanza que estaba funcionando en el mundo ha habido transformaciones entonces yo creo que hay que ir origen. a ver no sé si quieres comentar
1: sí sobre. por supuesto lo que pasa es que tú, tú, tú das ahí un, un apunte certero respecto de ¿De dónde tenemos que apuntar? ¿Dónde tenemos que ir? La democracia tiene ciertas condiciones y ciertas condiciones que son básicas. Por, el, por, por ejemplo, la división de los poderes, el equilibrio entre los poderes. Aquí en Estados Unidos hay un elemento que, que todas las democracias del mundo que se precian de democracia tratan al menos de imitar, que son los conceptos del check and balance. Mm. Es decir, que hay un poder ejecutivo que tiene un poder legislativo que controla, pero además hay un poder judicial que está que está permanentemente supervigilando esta situación y hay un cuarto poder que a veces a la, muchos la que exactamente que a muchos políticos o poderosos no les gusta que es la prensa y sobre todo cuando tú le agregas prensa libre o sea se espantan gritan ¿Eh? entonces tienes estos elementos pero además tienes otras otras cosas que son sumamente significativas ¿Y ¿por qué Chile por qué Chile eh, eh, era, y lo que te, te comentaba hace ya 12, 13 años atrás te comentaba que era, que era un riesgo porque la sociedad estaba pensando la gente estaba pensando per se estaba pensando en su bienestar y en el de su entorno y desde ahí construir la sociedad y cuando tú tienes una gente unas personas que, están, que son libres para hacer eso, también se ponen en riesgo los, los regímenes totalitarios
0: mm.
1: ¿por qué? porque yo ya no quiero que me manden yo ya no quiero ser un un rebaño conducido por el Estado, que toma todas las decisiones, al revés. Y de nuevo, acá, cuando, cuando hablamos de los de lo Fonder Father, eh, entendemos que cuando se crea Estados Unidos, uno de, le, de los elementos claves tiene que ver precisamente cómo... Eh, tiene, tiene, tiene que ver con los estados, pero también tiene que ver con las personas que este estado no socave la capacidad ni las libertades de cada uno de nosotros claro. para hacer, para, para pensar, para ayudarnos. Entonces, primero estoy yo, después estamos nosotros que estamos haciendo este programa hoy día. Están Ustedes, los que nos están mirando en el programa en este minuto y están pensando, y están reflexionando, y están diciendo, sí, esto tienen razón, en esto no, yo creo que... Y van a tomar decisiones. Y están las autoridades las cuales ustedes mismos van a presionar para que hagan leyes en beneficio de. Estas cosas son las que, las que están pasando y construye la sociedad de esta, de esta lógica. ¿Por qué? Porque es esto que le gusta tanto a la izquierda, pero que cuando lo tratan de llevar a la práctica a través del voto no le gusta tanto, que es el pueblo el que tiene el poder. ¿A través de qué? A través del voto. Y cuando el voto dice que eh, la Constitución se rechaza, ¿qué han... ¿Qué le dicen? El pueblo es ignorante.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Claro, ¿Es pero, lo que están pero, diciendo en Chile?
1: Exactamente. El pueblo es ignorante. No, no. El pueblo no es ignorante. El pueblo sabe lo que quiere. La gente, cada uno de nosotros, sabe lo que quiere y construye desde ahí la sociedad. No quiere que le impongan un modelo desde arriba, como lo han tratado de hacer en el último tiempo.
2: Pero hay un punto importante, que es la integridad del voto. Ya, yeah, claro, sí. Porque el, afortunadamente en Chile todavía lo tienen. Pero cuando ellos descubren que el pueblo no es ignorante, que ellos descubren que el pueblo puede cambiarlos a través del voto, a través del check and balance, que es el, la, de, de, de la contabilidad del poder, de la de, de rendición de cuentas, vienen y destrozan la integridad del voto. Yeah. Y dejan de ser elecciones libres y justas. ¿Por qué? Porque además de que te pueden cambiar, comienzan la manipulación, comienza la violencia electoral. Sí, sí, sí. Comienzan la, la manipulación a las personas, el chantaje, el no permitirle que, que voten, la migración de votantes. Se comienza una serie de artefugios. La, para, la Exactamente, para evitar que el pueblo decida.
1: Sí, muy interesante, muy interesante. Agrégale a eso otro elemento que, que se nos está poniendo, sobre todo en la región, eh, que nos está complicando. En Chile, eh, el voto sigue siendo eh, papel y lápiz. Uh -huh. Papel y lápiz.
0: ¡Qué suerte ustedes!
1: Ya <risa> las, las urnas cierran a las 6 de la tarde. Sí. A las 20 horas.
0: Y es un día nomás, ¿no?
1: Un día. ¿Tiene, ¿Tienen
0: se... votación temprano o no?
1: no? No. Solo un día. Todos una sola vez. Un día domingo. Que lo único que se hace ese día domingo es ir a votar. A las 6 de la tarde se cierra todo el sistema... A las 8 de la noche tú ya tienes tendencia y a las 9 de la, de la noche, dependiendo de si es una elección presidencial, parlamentaria, municipal, tú ya tienes eh, ganadores sí. y, y ganadores aceptados. Sí. O sea, yo creo que esas cosas son, son las que hay que mantener. Pero, pero, pero como dicen ustedes, eh, eh, la integridad del voto es fundamental porque esa es la decisión. Ahí es donde está la manifestación máxima de la voluntad de la gente. Y eso no es lo, lo que no podemos perder. Eh, y, y solo, a lo, a lo mejor después lo hablamos, pero si no, eh, ahí también, así como los estados autoritarios, los regímenes liberales, eh, el crimen, el crimen organizado, eh, el, el poder del, del recurso mal habido, también está penetrando en nuestras sociedades de una manera muy muy potente. No solamente respecto de los votos, respecto del funcionamiento del Estado, sí. sino también con el consumo eh, condicionamiento de los actores políticos, Exacto. Mira lo que pasó en Ecuador lamentablemente la última elección de Ecuador ha sido una demostración que pensábamos que, que ya con lo que había pasado en Colombia eh, en los años 80. Eh. Estábamos
0: hablando de eso porque bueno, yo conozco a Fernando Vicencio que le asesinaron uh, de una forma muy brutal y su reemplazo en la, en la candidatura era Christian Zurita su amigo también otro periodista y la imagen de él votando, no sé si lo viste que está uh -huh. sí. con, con sí. guardas así eso ya la imagen es como una demostración que no está funcionando la ¿Es democracia, democracia exactamente sí, es democracia está entrando ahí como de miedo sí. quién sabe que te va un una pistola votando para quién si sí, es interesante no mire, yo, yo, muy muy puntual y la integridad de votación uh, a lo que tú dices también sobre la habilidad de mantener la, la no solo la, la, la gobernabilidad de la habilidad de poder tener un sistema que es representante de los individuos. Yo creo que eso es... Y también es parte de la fundación de Estados Unidos, ¿no? Es la, la magia un poco de, la, de los fundadores. Pero yo voy más allá porque yo tuve este pensamiento, este, este ejercicio de, 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 de pensar sobre la democracia por sí y, 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 si, y si funciona no funciona, si funcionó a algunos y si no funcionó para otros. Y me lle llego a más o menos la diferencia entre monarquías y democracias, ¿no? Y por mucho tiempo el mundo estaba gobernando por monarquías, yo creo que gran parte de la historia, y yo creo que la Primera Guerra Mundial es la punta y definición de esto, porque los imperios de ese momento, Japón, Alemania, eh, los otomanos, estaban tratando de imponer otra vez su sistema, querían mantenerlo, pero no, no, no ganaron. Si hubieran ganado la Primera Guerra Mundial, todos estaríamos bajo un, un sí, rey un emperador de Japón un rey alemán un turco teníamos todos bajo esto pero no ganaron los nazis vez, intentaron otra vez imponer el imperio alemán pero no pudieron y después entra al bonanza de democracia lo que hicimos en los últimos 100 años um, pero había una temporada antes de esto que, que yo creo que dio la democracia su vida más, más, uh, más actual que es eh, la guerra de 30 años ¿no? la guerra de 30 años y el paz de Westfalia de 1648 ¿Y qué nace después de esa guerra más larga de la historia? Nace el concepto de Estado soberano, el Estado por sí definido por terrenos que están gobernados por políticos, ¿no? Y nos tocó una guerra total para entender que podemos llevarnos bien en esta forma, porque yo creo que siempre hemos tratado de ver cómo podemos vivir de una forma libre, ¿no? Uh, y la combinación del Estado soberano, un, un Estado uh, bajo unas reglas de integridad territorial en combinación con la participación democrática de, de, los, de sus pueblos con sus participantes, es lo que nos llevó a esos 100 años de, entre comillas, uh, relativamente prosperidad y paz. Entonces, yo regreso a que la democracia es, es el sistema que está en riesgo, pero lo que realmente están atacando para acabar con la democracia es la integridad territorial, es las fronteras, es el Estado soberano, y yo creo que como, yo, yo vengo de una tradición liberal, liberal clásico, y yo creo que donde los liberales o hasta los libertarios se equivocaron es en no defender el Estado soberano y, y en no defender el nacionalismo. Porque escuchen nacionalismo y piensen en los nazis, bueno, nacionalismo étnico tal vez, pero en no esto no la, la forma de nacionalismo que estamos hablando, estamos hablando de nacionalismo cívico, de hablar de, 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 de derechos y no solo, perdón, de hablar de, 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 de deberes, no solo derechos, ¿no? Porque el ciudadano tiene responsabilidad, el, el ciudadano tiene un deber de participar, porque es su vida, es su comunidad, es su familia. Entonces yo creo que eso, esa lección lo aprendí en ese transcurso de esos pensamientos. De, Yo creo que hoy en día las autocracias o las democracias y liberales más grandes del mundo están tratando de acabar con el terreno íntegro, con el Estado soberano, y por eso es justo por eso se llama border wars porque eh, creo que no es solamente la guerra la, la crisis que está pasando en la frontera sur de Estados Unidos la crisis en la frontera de Chile con Perú y, uh -huh. y con Bolivia la crisis en la frontera Colombia. de Venezuela Colombia uh -huh. la crisis en la en la frontera de Rusia Ucrania en la, es una guerra guerra entonces eh, Taiwán China entonces esto creo que es uh, quiere comentar por sobre esto sí?
1: Mira a mí en el último gobierno del presidente Piñera me, me correspondió los dos últimos años ser el director de planificación estratégica de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores con el rango de embajador tú lo que acabas de decir de, de, de este concepto de la paz de Westphalia, mm. una de las cosas que tenía precisamente era el concepto de Estado-Nación eh, no voy a decir que sean tan, tan añejas, tan antiguas mm. estos conceptos, estos principios dentro de, de la política internacional de, del concepto de política internacional pero esto es lo que prima en la política internacional o sea, el respeto a la soberanía del otro Estado de decidir para sí, para sí y por sí. Eso es lo que justifica además que los países que respetan esto no se estén metiendo precisamente en lo que tú estás mostrando, a sabienda de que están causando daño. Mm. A diferencia de los otros, que entendiendo que existen estos principios no tienen ningún pudor, pudor límite, ni precaución en ir e invadir o socavar las instituciones de otros estados en beneficio propio. Entonces te das cuenta de este desequilibrio que se produce. Esta, esta es la típica paradoja, ya que hablas de, de, del concepto de, de, de liberal. Este es el concepto de hasta dónde yo tengo que soportar tu agresión. ¿Por qué? Porque yo sé que tu agresión es tu forma, tu expresión. Y yo tengo que, tengo que entender tu expresión como parte de tu libertad de ejercerla. Pero ¿en qué minuto esa agresión hacia mí se transforma en algo que yo tengo que responder?
0: Yeah. Mm -hmm.
1: y, y yo creo que, que este es el elemento que hoy día tenemos que, que, que sopesar. Eh, desde adentro, desde las propias instituciones que se proveen los estados institucionalmente a su interior, pero también hacia afuera.
2: Yeah.
1: Es decir, eh, un estado que... Recuérdame la cantidad de migrantes, debe ser
2: 7 millones de 200 Y
1: eso equivale más del 15%, más el 30%, de, 30 de, 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 de la población de un país que migra. Los países vecinos no tenemos nada que decir, nada, absolutamente nada que decir. No, lo que pasa es que el principio de no intervención por este principio de, de, de soberanía nos obliga a mantener esto... Eh, callado. Entonces creamos el el, el consejo. Eh. De Lima, no sé si te, si el, te el, grupo de el grupo de Lima para tratar este tema. Sí, pero es que no, es que mejor no nos metamos, porque esas son decisiones propias de cada uno de los estados. Entonces, si nosotros levantamos la mano y decimos algo, bueno, de mañana nos pueden decir algo a nosotros respecto, o nos pueden crear un estallido al interior del sí, país. Eh, pueden puede pasar esas ahora, cosas. Ahora
0: que lo mencionas, ¿sabes? Fue, fue mi gran crítica sobre el grupo de Lima, y lo hice varias veces, no sé sea, si gustaba este tío eso que en do, eso es 2019 más, el año fuerte, ¿no? Donde está el presidente Juan Guaidó y el presidente interino Juan Guaidó y están los, you know, no sé cuántos países que están representando en este grupo Lima. Y me acuerdo que fueron a Brasil durante, eh, inmediatamente durante el primer mes del el nuevo gobierno, en ese entonces, del eh, presidente Bolsonaro en Brasil. Era, para mí parecían muchos países, ¿no? Y yo digo, ¿qué tiene Guatemala que decir sobre lo que está pasando en Venezuela en comparación con Chile o Perú, ¿no? Porque el, el impacto es muy distinto. O Colombia, Brasil, que están recibiendo el mayor impacto de la migración venezolana. Entonces yo digo, y yo creo que este se pudo resolver a un consenso con menos países que están más involucrados en este conflicto. Uh, no sé si digamos, nos podéis diciendo Guatemala, por decir Guatemala o Guatemala o Suecia, que estaba participando también, porque sí. todos tienen que siempre incluir un europeo en todas las negociaciones. Entonces. Si sí, eso es un camino que vamos a llegar, porque eran tantos países que no habían consenso sobre nada, o sea, no podían recibir consensos sobre lo, lo más mínimo, y había algunos países que esto es un tema esencial. Eh, Colombia, siendo tal vez el principio, que esto era prácticamente la sobrevivencia de su república, y había otros países que estaban ahí porque era de moda en su momento de participar, ayudar humanitario a lo de Venezuela. Si sí, eso creo que en, en parte lo explicas con, con tu libro, ¿no? Claro, claro.
1: Eh, eh, lo que pasa es que algunos países no solamente estaban ahí. Por moda. Estaban ahí porque, en cierta forma, neutralizaban la posibilidad de terceros también, sí. de resolver el tema. O, sí, también, o, sí, eh, sí. Acuérdate que yo puedo entrar a un grupo, no solamente para resolver, sino que también para entorpecer cierta, ciertas cosas.
0: Y la migración venezolana les impactó mucho en Chile, ¿no?
1: Impacta mucho, sí. Eh, la, claro, porque, porque hay dos tipos de migración y ustedes lo saben hasta la primera migración que que surge al inicio de los gobiernos de, del gobierno de Chávez fundamentalmente que es una migración muy educada muy preparada sí, sí. muy empeñosa y que en el caso chileno está absolutamente eh, asentada sí. asentada o sea eh, Tú, tú la ves, o sea, es parte. Son unos como
0: llegaron a Estados Unidos en, en Texas, hay un montón. De, claro. Llegaron como petroleros, otros eh, que llegaron a Florida. Exactamente.
1: Sí. De, después de la, de la crisis, ¿te acuerdas la gran, el gran purga. paro sí. de, de, de PDVSA? Sí, una purga. Exactamente. Una purga, sí, Posterior a eso llegó mucho, mucho venezolano, pero además de la toma de las grandes empresas, eh, mucho empresario, mucho profesional, sí. eh, médico, eh, mucha gente. Eh, lamentablemente en el último tiempo y, te, y esto también tiene que ver con estas brigadas que, que creó el, el gobierno venezolano estas brigadas de protección bueno terminaron eh, en Colombia en Ecuador en Chile y mira los países que, que terminan no terminan en Bolivia, en Bolivia no terminan <risa> en, en, en Nicaragua, Argentina en, en Nicaragua sí. eh, claro tampoco en Nicaragua terminan en Colombia en Ecuador y en Chile qué paradoja y en, y en Perú mientras estaba uno u otro sí, sí. gobierno entonces tú tú bueno, de repente uno es medio suspicado, mal, mal pensado. Sí. No, no, pero es. es, es, no que es, uno que es le pasa? El, grupo
0: de, el grupo de tráfico humano, el grupo delictivo más grande de Venezuela es el tren de Aragua. Y, y literalmente se llama un tren. ¿so? Eh, es lo que están es que, diciendo. Es que, es que, exactamente. Sí. Y tú has hecho mucho trabajo de eso. Sí, A ver, cuéntanos sí, sí. un poco del de, de impacto. De, no. José Gustavo escribió un artículo, creo que fue en 2018, 2012, o sea, hablando claro. que la migración forzada, la migración estratégica, cómo Maduro está usando la migración como un armamento para expandir eh, su criminalidad por toda la región. Y fue muy criticado por los venezolanos. Le dije, no puedes escribir esto, nos está haciendo quedar mal en los países. Pero eso es algo que ahora no hay ni discusión que lo están haciendo. Creo que en Chile mismo, Tren de Aragua mató a un policía o hace
2: sea, poco. No sé.
1: el tren de Aragua tiene, tiene historias. Dale tú y después yo te, yo te digo otras cosas.
2: Bueno, es que eso es parte de, de los factores de, de empuje, ¿no? Porque parte... Mira, si tienes una gran presión interna, porque, porque el pueblo se está haciendo protesta, la mejor manera de, es liberarlo. Es darle grados de libertad. Y cuando tú los empujas, indudablemente con una gran cantidad de víctimas, porque los migrantes venezolanos son las grandes víctimas sí. del régimen de Maduro, en, uno, en esos 7 millones de, de migrantes, de un, que representa un 100%, imaginen el 10%. Y eso es mucho, digamos. Es ¿no? mucho. Bueno, pero es 5%. Y quizás sea menos. No, se no, miedo? el 2%, el 1. Ya, uno es mucho. Y es mucha gente. Ellos han sido capaces de... Porque, de nuevo, cuando se te habla de brisa bolivariana, eso, no, eso, eso es una metáfora, pero con, con una realidad interna verdaderamente fuerte. Esa es la brisa. Es decir, ellos son capaces de empujar hacia otros países a modificar lo que hemos hablado nosotros, a modificar la frontera, a modificar la cultura, a modificar... ¿Tú te imaginas Lima que tiene más de un millón de venezolanos? Sí, wow. Sí. Te modifica completamente tu cultura. Te sí. lo modifica. Y sobre todo si utilizas después elementos criminales que lo hemos hablado sobre el narcotráfico y un grupo que se llama El Tren de Aragua que es prácticamente un tren y que se ha transformado en el grupo criminal de mayor tráfico humano de toda Latinoamérica, desde norte hasta el sur, entonces que es apoyado por el régimen, entonces tenemos estas situaciones en todo, en todo el hemisferio.
0: ¿Quieres decir algo sobre el
1: Tren dragón en Chile? Sí, el, el, el tren de Aragua y en general el crimen organizado, porque, porque ese es el gran problema. Y, y, este y, es creo, un...
0: y creo que el palabra operativa es el crimen organizado transnacional. Y esa ah, es, la palabra, es, sí. que, es que para
1: mí el crimen, el crimen organizado es transnacional. Sí, sí, sí. O sea, esto de ponerle el transnacional, yo creo que claro, hay que ser más preciso, tienes razón. Pero, no, lo pero, digo
0: solamente por el tema de que estamos hablando sí, de fronteras. Sí, toda, toda la razón.
2: Sí.
1: Hay que ser más preciso, Ajá. pero el crimen organizado es, requiere conexiones internacionales, requiere que, que tengas el lavado de los activos requiere que tengas fuer, fuerza de hacer algunas cosas, requiere, hoy día ya no estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de personas, de tráfico de armas, de extorsión estamos hablando de cómo trasladas grandes cantidades de dinero de un punto a otro de eso estamos hablando y eso en, en el caso chileno eh, ha, ha generado un gran problema pero mira, solo un dato y, yeah. y, y, y no te prometo, pero voy a tratar de callarme. <risa> eh, eh, el último censo del año 2017, en el caso chileno, eh, éramos 17 millones, en 2014, éramos 17 millones de habitantes, bajando. Bajando. Sí. O sea, Con menos hijos. Sí. Te, exactamente. La, la, la tasa de natalidad era negativa. La tasa de reemplazo era, era menos de dos. Sabes que tiene que ser superado. Oh. Hoy día estamos cerca de los 19 millones de, de habitantes eh, y subiendo. <risa> eh, con una migración venezolana, haitiana, sí. colombiana, peruana, boliviana. Sí. Entonces, tú te das cuenta que, que y esta migración es una migración muy dinámica, que genera mucho, muchas transformaciones, que ha generado muchos cambios, muchos cambios tecnológicos. O sea, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque hay mucha capacidad intelectual. Pero también tenemos esta, este otro problema, que es esta parte de la criminalidad mucha violencia. Crímenes que en Chile no existían. En, en Chile, cifras gruesas. El 85% de los asesinatos en Chile se sabía quién era, porque era parte de, de, del entorno de la persona que habían matado. Hoy día la relación se invirtió. El 85% de los asesinatos en Chile no sabes quién es. No sabes quién es porque tenemos el problema del sicariato. Tanto es así que en Chile no existían leyes de sicariato. Mm. Hace dos años, se hizo este año, tenemos un, un, un proyecto legislativo y ejecutivo. El legislativo está en manos de, de, de centro derecha y, y, el, y el gobierno en manos de izquierda y se armó un fast track legislativo para sacar leyes porque no existía, no existía el secuestro extorsivo, no existía, no era, no era un tema en Chile. Lo tuvimos, este año pasa a ser un delito. Estas son las cosas que van pasando y esto es lo que tenemos que... Como democracia, como sociedad transformarla?
0: Y eso es interesante. Y voy a finalizar con esto porque me están diciendo que... Sí, sí, así um, Porque justo está, eh, hablamos un poco del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, ¿no? Eso fue... arrestaron colombianos armas de Perú. no Entonces, han, you know, seguramente México está involucrado yeah. algo ahí porque los cárteles mexicanos yeah. están muy presentes. Yeah. Eh, y, y no tengo ninguna duda si hay alguna participación de algo de Venezuela también. Entonces literalmente es un conglomerado criminal que se encarga de, de ese tipo de, de, de eh, acciones muy fuertes a nivel política, ¿no? De cambios políticas muy profundos. Miraldo, yo creo que podemos tenemos vamos a tener que invitar otra vez, o sea tenemos que hacer una ronda dos porque hay muchos temas que no hablamos lado. Uh, quería hablar un poco de la coyuntura que va a pasar en la política en Chile que viene, Hay elecciones más rápidas que, que 2025. ¿sí? Hay, hay un
1: plebiscito a final de año de diciembre de este año con un nuevo proyecto constitucional. El próximo año entramos... ¿no? Pero el Partido
0: Republicano es la mayoría representada en ese eh, constituyente. Exactamente,
1: ¿no? el 35% sí. lo tienen ellos. A finales de diciembre, el próximo año, elecciones locales, municipales y consejeros, consejos locales. Y el año subsiguiente, el 25%, elecciones presidenciales elecciones y presidenciales. parlamentarias muy, muy
0: importante, Perdón. entonces te vamos a, eh, antes de 2025 ¿no? <risa> <risa> te vamos a tener de regreso cuando estás en Washington, sí, bueno siempre estás invitado y muy, muy, mucha suerte, bueno cuando sale este podcast ya vamos a saber si ganaste o no, entonces uh, si no déjalo así <risa> <risa> no, pero, pero mira ¿pueden, pueden encontrar este libro, un sistema político para Chile que viene, que yo estoy seguro que va a ser un, uh, no solamente un best seller pero también un uh, uh, libro que ganó premio uh, por por Aldo Casinelli está vínculo ¿dónde lo pueden comprar? o sea ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, está,
1: está en Chile en las librerías pero hay una página que se llama Busca Libre Busca Libre okay. así como lo que estamos tratando yeah. De, de, yeah, de, yeah. De, de promocionar que es libre eh, punto org o, o, o en cada país el punto de cada país y ahí lo van a tener eh, eh, disponible
0: perfecto ¿Y, y, y traducción en inglés o es muy...
1: todavía no porque este, sa es un, ustedes saben que hacer un libro grande y, y lo hicimos nosotros con, con un grupo de, de personas buenísimo bueno
0: felicidades por el libro felicidades por la nominación a premio uh, yo tengo esperanzas que Chile se va a corregir ese camino que tuvieron en los últimos años yo creo que ya con el fallo del plebiscito el nuevo constituyente a veces nos inspira con las cosas más positivas. Veremos porque no, nunca se puede uh, bajar la guardia. Y, y bueno, para, para todos ustedes, si es la uh, primera vez que están viendo el podcast, es, es, suscriban a nuestro canal de YouTube. Um, si están mirando Spotify, to, todos suscriban a esos canales también. Si les gustó el video, y, y bueno, si quieren a ver a Aldo de nuevo en el podcast, nos regalan por lo menos unos 500 likes. Yo creo que unos 500 likes sería adecuado, ¿no? O, nos lo, sumamos, nos sumamos. Nos sumamos, nos sumamos. ¿no? 500 likes, uh, comparten el, vi el video con todos sus uh, colegas, familiares y tus amigos que les gusta. Chile es muy importante en la geopolítica extranjera. Ni hablamos de China. China y Chile son muy importantes. Tenemos que tener a Aldo otra vez. Bueno, entonces hasta la próxima. Gracias. Suscríbase a Border
2: Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.